0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. contraindicações indicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Lado. Hoje Rui Esteves, antigo profissional de futebol, que passou por clubes como Vitória de Setúbal, Bolonenses ou Benfica e que está agora a lançar um novo clube de futebol em Espanha, pois é. Vai estar aqui à conversa connosco. Vitória de Badajoz tem o primeiro jogo de juvenis, já este fim de semana. É um clube novo, cujo nome, símbolo e equipamento se assemelham em tudo ao do Vitória de Setúbal, embora não haja nenhuma ligação aos sadinos, como vamos perceber. É apenas uma homenagem ao clube histórico, que agora anda pelo Campeonato de Portugal, mas já vamos então conhecer a história por detrás deste novo clube. Antes, algumas notícias da semana. Catarina Leite.
0: É verdade. Liliana K garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Garantiu os mínimos no lançamento do disco. A atleta portuguesa conseguiu a marca de 65 metros e 10 centímetros durante os campeonatos nacionais em vagos em Aveira. É a primeira qualificação olímpica de Liliana K e com esta qualificação sobe para 37. O número de atletas portugueses já com a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O atletismo está de resto entre as modalidades, com o maior número de presenças asseguradas. São para já nove no total.
1: E dessas presenças, um dos destaques, talvez o maior na comitiva, vai para João Vieira, que aos 43 anos tem também marca de qualificação nos 50 km de marcha. Deverá, assim, estar pela sexta vez em Jogos Olímpicos, tornando-se o segundo luso, com mais presenças a uma do velejador João Rodrigues, que também já foi nosso convidado aqui no podcast. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que vão realizar-se em 2021, vão acontecer então de 23 de julho a 8 de agosto deste ano.
0: Quanto ao ciclismo, o João Almeida ficou em terceiro lugar no, na volta aos Emirados Árabes Unidos. O ciclista português conseguiu o primeiro pódio numa prova do World Tour. Almeida, de apenas 22 anos, concluiu a prova a um minuto, cerca de um minuto do vencedor, o eslovaco Pogakar. Mais um belo resultado para o jovem ciclista das Caldas da Rainha, que brilhou no ano passado uhum. na volta à Itália em bicicleta.
1: em grande. Vamos agora então conhecer o Vitória de Badajoz. Junta-se a nós o Rui Esteves. Rui, obrigado por estar connosco. E uh, conta-nos lá como é que de repente nasce este clube que tem portugueses na origem mas surge do outro lado da fronteira.
2: É pá, já está há cinco anos onde três loucos prontos. <risos> Sou eu, o Julinho e, e o nosso um grande amigo Manuel Manoel Tomás. Pá. Nós, uh, principalmente eu, que costumava ir muito para o tenho lá muitos amigos. É pá, eu adoro aquela cidade, uhum. agora adoro estar ali fazer aqueles a conhecer a bola. É pá, aí comecei. Aí, aos fins de semana... Ele é um sítio perto do estádio onde tem vários campos e aquilo tem é, jogos desde manhã até à tarde, aquilo é de seguida. Aí comecei a olhar para aquilo e dizer isto tem é a ver comigo, isto tem é a ver comigo, isto tem é a ver comigo, isto é a ver comigo. Comecei a dar cabo da cabeça do Manuel Tomás, Manel, anda comigo ver ali, anda ver a potencialidade daquilo, vamos ver aquilo, vamos ver. O Manuel começou a ir comigo, sim, pá, espera aí, vai. Começou também a pensar e começou a dizer, pá, espera aí, realmente tens razão. Há aqui a miúdos que jogam muito bem, há aqui a miúdos que têm muito talento. Opa, e o que é que acontece ali? Eu tenho uma academia no Brasil que é personal da Europa também, e a gente tinha a mania de chatear os clubes, porque quando se tem uma academia longe daqui, tu para trazer os jogadores a treinar ou aos clubes de cá, tens que andar a chatear as pessoas. E há uma coisa que eu detesto, é incomodar alguém. Estar a ligar para o Presidente, então quando é que os mitos podem vir? Falta o papel A, falta o papel B, falta o papel C, e assim, foi sempre um projeto de nós termos um clube, primeiro, Devido à academia, dos miúdos vêm, já não temos chateado ninguém, chateamos a nós próprios. Depois, o projeto no sítio onde está, em Espanha, em Badajoz, em entrada de Espanha, é um projeto muito aliciante. Depois, também, aquilo que nós, nos satisfaz a nós, que, que eu vou fazer isto, vou por gosto, vou por paixão, vou porque é uma coisa que eu adoro.
0: Não há aqui pressões externas, é a morar camisola. Exatamente,
2: exatamente. Agora é assim, isto, como é que surgiu este clube? Uh, nós já andávamos a falar com vários clubes ali naquela zona deixávamos que as pessoas estavam a se esticar um bocadinho não é? Estão no seu direito e este ano, por causa de infelizmente mesmo, devido à pandemia o presidente deste clube que é a Escola de Raio Vallacan, do Raio Vallecano que eles tinham um protocolo com o Raio Vallecano de Madrid, o senhor tinha problemas cardíacos e devido ao Covid epá, os médicos aconselharam a não sair de casa não sei o que, essas coisinhas e ele não pode fazer nada mas inscreveu a equipa de juvenis que está nas nacionais mas ficou sem jogadores, ficou sem nada, sem, sem nada, mas não podia sair de casa. E ele sabia que nós andávamos à procura de uma coisa parecida, não, uma coisa destas, e contactou-nos, fomos ter uma reunião com ele, Pá, chegámos a acordo, e nós pá, vamos pegar nesta equipa, vamos pegar no, no clube, numa condição, vamos ter que mudar o um nome, porque foi sempre o nome que nós queríamos colocar, que era o Vitória, porque nós somos sócios do Vitória, não é? De Setúbal, uhum. em homenagem ao clube de Vitória de Setúbal, e atenção que o clube Vitória de não tem nada a ver com o Vitória de Setúbal, simplesmente chama-se Vitória de Badajoz porque há sócios do Vitória de Setúbal neste projeto, só por isso. Mas é o próprio homenagem.
1: símbolo, o próprio símbolo é muito parecido e o equipamento. Essa é homenagem com que querem fazer também. É uma
2: homenagem, é uma homenagem. Claro. É uma maneira de nós homenagearmos e também o Vitória ser de estúbol, ser reconhecido por aquelas, por aquelas vezes, apesar de não, não necessitar, sempre nós a mostrarmos o que é o Vitória de estúbol, porque o Vitória de Estubal é um clube gigante, enorme, como se diz aqui.
0: Uhum. O objetivo é também levar um bocadinho da cultura do Vitória para Badajoz, é isso?
2: Um, um pouquinho, um pouquinho, mas, mas o que é que nós queremos? Nós queremos, é uma zona que tem jogadores muito talentos. se nós formos verificar o Betis, o Sevilho, o Atlético de Madrid, vão-se alimentar ali muitas vezes, os jogadores, vão à formação dos clubes e vão-se alimentar, porque em Badajoz existe o Badajoz que está no Nacional, e não existe mais nenhuma equipa no Campeonato Nacional dentro da cidade, uma cidade com 180 mil pessoas, e o, o futebol de formação é um bocado amador, o Betis quer leva, o Sevilla vai lá buscar leva o Atlético Madrid vai buscar leva não, não há o... Não
1: há modelo de negócio ainda
2: não é um negócio, é tirar partido porque nós temos um lema tudo o que se ganha no futebol é para se investir no futebol. Porque nós, no futuro, tudo o que quisermos ganhar ou que ganharmos em algum negócio que possa surgir ou não, não interessa, é para investir tudo no clube. Não vai para o bolso de ninguém gerar dinheiro para investir o dinheiro no clube. É assim que nós pensamos e é assim que nós queremos fazer.
1: Até por estás a falar da formação, mas o objetivo não é ficar pela formação.
2: Não, porque já estamos também, seriamente já, a pensar, já na próxima época, a arrancar com a equipa sénior mas em relação à estreia que, que, que vai ser feita pá, por acaso é engraçado porque vamos jogar ainda com, com o nome da escola de Raio Vallacano porque isto foi há dois meses que ficámos com isto, porque a Federação Espanhola só nos deixa mudar o nome no final da época uhum. até lá, vamos jogar com o nome de escola Raio Vallacano, mas o que é engraçado já, já é as camisolas do Vitória que vão jogar
1: uhum. <risos> E achas que vai ser possível uh, competir uh, com o Badajoz aí, porque enfim é um clube já com alguma ah, tradição, é não
2: é? O nosso objetivo, porquê? Porquê é que nós também tomámos esta decisão? Porque a equipa de joguinhos está nos Nacionais e isso é importante. O que é que nós fizemos? Apá, chegámos ali, amigos treinadores de outros clubes, que eu conheço aquelas pessoas, disseram: vocês são malucos, vocês são malucos, vocês nem vão conseguir ter um jogador. Mas porquê? Porque os, os jogadores todos bons que já estão, já estão no Badajoz, no Flecha uhum. Negra, das outras equipas todas da cidade.
1: Uhum. O Flecha Negra que é no fundo uma escola do Atlético, não
2: é? Praticamente. Eu, o Badajoz e o Flecha Negra ficavam com os melhores jogadores. E, e nós íamos ficar com. Porque eu acho que ninguém quer, não é? <risos> Mas nós não nos importámos. Vamos embora, ninguém quer, queremos nós. Uhum. E depois é, ali, ali eles fazem uma prática de, de, de os miúdos pagam uma quantia. Para mim é exagerada, muito exagerada, para, para jogarem nos clubes, não é? Uhum. E em troca levam o kit, essas coisinhas todas. E nós também apanhamos jogadores que os pais não têm essas capacidades. E nós, quando, quando eu te disse há bocado aquilo, o dinheiro que nós fizemos é para investir no, no clube, já começa a partir daí. Há um, um miúdo que paga, há dois que não pagam. Porque esse miúdo consegue pagar e aqueles dois miúdos que não conseguem pagar, esse miúdo passa a pagar com aqueles. Nós não queremos dizer não, vocês não podem estar aqui. Estás a perceber? Todo o dinheiro que se fizer é para pagar aqueles que não têm possibilidades. E é isso que nós queremos fazer. E estamos a fazer. E foi assim que nós conseguimos ter uma equipa. Eu sei que a equipa não é nada de especial. Fomos reforçado, é reforçada por seis, seis ou cinco jogadores portugueses. E assim, eram os jogadores que competiam aqui em Portugal, mas aqui, há, ali, há ali uma lei da Associação de Tramanha que os jogadores no raio de 50 km da fronteira... Podem jogar de um lado e do outro. E agora com o primeiro jogo, se calhar vamos trazer mais miúdos ainda. É, pá, é preciso é, é provar às pessoas e as pessoas verem. Isto uhum. blá, 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 já está toda a gente. E como
0: é que está esse coração para esta estreia?
2: É, pá, eu não queria falar nisso, porque fica um pouco mal de saber que se calhar vamos lá de goleada. <risos> o, o nosso objetivo, e eu sei que os miúdos que vão jogar no sábado vão, vão deixar lá tudo em campo, eles também sabem, eles também têm a consciência que a nossa equipa não é, não é a equipa que nós queríamos que fosse competir, mas sim a equipa possível, com o objetivo só, que é não descer de divisão só, para mantermos a equipa nos nacionais só, simplesmente isso. Senão, nem sequer tínhamos feito esta equipa. Tínhamos esperado mais de 3, 4 meses, organizámos as coisas todas e para o ano se arrancar com tudo. E em relação à próxima temporada, estamos à espera de ter de entre 150 a 200 minutos já.
1: E em relação à equipa sénior, como é que isso vai ser montado assim de um ano para o outro?
2: A equipa sénior, o nosso objetivo era, quando começamos a próxima temporada e temos a equipa dos junhos, montarmos sim daqui a um, um ano e meio a tal equipa, equipa sénior. porque Para dar continuidade aos miúdos uhum. dos junhos seguirem dentro do clube, não é? Mas uh, as conversas que nós temos tido têm-nos dado muito cabo da cabeça de minha e, e do Manel. que é, ah, equipa sénior, equipa sénior, equipa sénior, equipa sénior. E a gente já está a pensar três ou quatro vezes se, se vamos pôr isto a funcionar já no final desta época. Hum. E queria dar aqui uma palavra também, porque nada disto seria possível, a, a Bruno Carvalho da Clau, porque o Bruno Carvalho é das nossas relações, é nosso nossa amiga há longa data, e nós sabemos o trabalho da Caclaus está a ter com no é futebol português, é uma, é uma marca que está a crescer, e a gente sabia que o Bruno queria entrar em Espanha, e quer entrar no mercado espanhol. Para quem não conhece, é uma não marca, não conhece, marca de, é de equipamentos. E o Bruno foi logo de caras e que pronto, sim senhora contei uhum. comigo, e estamos nisto. Porque o objetivo também, se pudermos, é levarmos marcas portuguesas para a Espanha, não é? E
1: em relação ao estádio, onde é que vocês trabalham neste momento?
2: Tem condições? Ah, temos muitas condições. <risos> Já viste? Não temos estádio, mas temos muitas condições. Quando eu te disse há um bocado, no princípio da conversa, que aqui há talento dos jogadores e também há condições para se fazer um bom trabalho sem tu praticamente gastar dinheiro. Por isso é que o nosso lema é: todo o dinheiro que nós fizemos é para investir no clube. Porque Tu, durante a semana, a Câmara disponibiliza-te campos para tu treinares disponibiliza-te campo para jogo para tu jogares. Autocarro para qualquer deslocação que tu tenhas. Só tens, a única despesa que tu tens é seguros e inscrições dos jogadores. que São coisas simples. E mais, quando houver equipa de juniors, pagar 20 euros ao senhor árbitro quando apitar os jogos em casa. São as despesas que nós temos. Okay. Como vês, há condições a própria cidade, proporciona condições para que o projeto vá para a frente. É para todos os clubes, não é só claro. para nós. É para todos. Condições é que não Elvas tinhas é... do lado
1: cá, por exemplo, em Elvas.
2: O Paulo Elvas está, está bem, o Elvas está a fazer foi para lá Agora para o Pau Canhão vai ser um clube irmão, com certeza.
1: Hum. Pode haver aí uma parceria.
2: Claro, tanto que as pessoas que estão lá nós gostamos muito delas.
1: Mas em relação a este, ao, ao Vitória, esse trabalho, como dizias, vem já detrás dessa academia que já tens alguns anos no Brasil, não é? Fala-nos um bocadinho desse Eu, é, projeto.
2: É a Academia Personal Europa, que tenho com um amigo meu está lá, ele é que está lá em cima do, do acontecimento, que é o Julinho, que foi o ex-atleta do Atlético Mineiro. Epá, e isto é um bocado complicado trazer miúdos de treinar aqui a Portugal, imagina que eles são rejeitados e depois pegar no avião outra vez e ir embora, não é? Uhum. Ah, sem dar uma segunda oportunidade ou terceira, porque imagina-te um, um clube da terceira, da terceira divisão ou do CNS estar a pagar uh, viagens de avião a, a atletas desconhecidos que eles não conhecem, não é? para virem cá treinados uma ou duas ou três semanas, sustentá-los e depois serem reprovados e meter-los dentro do avião e mandá los outra vez para casa. Claro. Eu também compreendo que os clubes não têm essas condições. Não há não existem. É impossível.
1: Mas aí é que entra a vossa responsabilidade, não é? De apertar o filtro lá do outro lado. O
2: que é que nós Sim, mas, mas isto também não é um negócio da China, não é? <risos> <risos> dentro daquilo, daquilo que nós falámos, todo o dinheiro que fizemos é para investir é nós, os miúdos, pagam lá a sua cota e a gente vai guardando o, o dinheiro lá no nosso cofazinho para chegar à altura, podemos ter condições para proporcionar isso àqueles que nós achamos que têm mais valias para vir para cá. É assim que isto funciona. Tanto que isto tem estado a funcionar assim, dessa maneira, que já há dois anos seguidos, este ano já não, conseguimos trazer uma equipa completa aqui para fazer jogos em Espanha.
1: E como é que correu essa experiência? Conseguiste colocar jogadores? Mas,
2: ou... Está aí, temos aí seis ou sete miúdos a jogar em Espanha. Estão uhum. a crescer, estão a seguir o seu caminho, estão atrás dos seus sonhos. E o que nós queremos é proporcionar um caminho onde os miúdos olhem. Pá, espera aí, que eu aqui, que eu este caminho, com a ajuda desta rapaziada, desta gente que jogou, que tem experiência, que dá bons conselhos, posso ir atrás do meu sonho por aqui. É isto que nós queremos. Nós que queremos ao empurrão, pá. E é por isso que eu quero estar nisto, a fazer isto. Porque para mim, não é quanto é que o jogador foi vendido, é para o lado que eu durmo melhor, mas sim eu saber que ajudei aquele menino. A chegar ali. Isso, isso, para mim, é que vale o dinheiro.
1: Claro. Mas essa academia pode, pode estender-se a Portugal? Ou é... Claro, isso.
2: Passa por este projeto também. Passa por, temos a parceria com a Academia Personal Europa. Passa a ter um, um clube também onde pode ir os melhores jogadores. Vão diretos para, para ali.
1: Sentes que encontraste nesta altura aquilo que realmente querias fazer? Enfim, já falámos um bocadinho de, do clube, mas olhando também para aquilo...
2: É... E vou-te explicar porquê. Ah, era mais fácil pegar nas coisas já feitas e um clube que já tivesse 300 chegadores, mais a equipa senha, disputar nacionais. Não, mas o gozo disto tudo é fazer crescer. E ver, e ver as coisas a crescerem.
1: Mas não te passou pela cabeça fazer este projeto, por exemplo, em cima do Vitória de Setúbal, depois de tudo aquilo que aconteceu ao clube, do trambolhão que deu, foi parar ao, aos campeonatos nacionais? Uh, tu foste um atleta do clube e um dos que, enfim, sentiu-se calhar de forma intensa também aquilo tudo que, que aconteceu ao clube. O Vitória de Setúbal nunca te passou pela cabeça um projeto deste ali? Como? Tentar Epá. eventualmente chegar à direção por exemplo, e dar um novo rumo ao clube?
2: É é um clube. Que eu gosto muito do que sócio, interessa-me, uh, gosto de saber das coisas que se passam no clube, gosto dessas coisas, mas como desportista, fui atleta do clube, fiz uma promessa a mim próprio. Eu fui convidado várias vezes para pertencer a direções e eu não quero pertencer a nenhuma direção. E porquê? Porque acho que não me sinto. Como é que te é explicaram? Porque eu, quando nasci, não tive culpa que o meu pai me tenha dado a mão. E todos dizem que tenho levado ao Estádio da Luz. Eu ia ver o Walking campo eu ia ver o Walking Patins, eu ia ver o basquetebol, porque a minha vida não é só futebol. Eu, joguei, eu fiz atletismo até a uma certa idade, e depois joguei basquetebol também no Benfica até aos 17 anos. E depois, um dia, meu pai era o treinador do Machaquene de basquete, e o Rui Caçador era o treinador do futebol, do futebol no Machaquene. Um dia, o Rui Caçador chegou ao pé de mim, e fui passar férias com o meu pai. Pá, ô oh Rui, amanhã prepara-te, não sei o não vai, vai, preciso de para, para fazer o treino, porque a gente falta um jogador. E lá fui eu, e nesse dia o Rui Cancelo, acabou eu dizer: disse, não jogas mais básquet, acabou-se uhum. o básquet, acabou-se o básquet, não jogas mais básquet. disse, professor, então, não, 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 hoje já fazendo um problema para o meu amigo, vai já para Portugal. <risos> sim, calma, pronto, e a partir, eu deixei de jogar básquet. E
1: foste parar ao torriente. A
2: minha cultura não é futebolística a minha cultura é, sempre, é uma cultura de desporto eu vejo uhum. tudo, eu adoro tudo que tudo seja desporto, de eu vejo tudo olha este meu amigo do Brasil, o Julinho Desgraçado, coitado, desgraçado, se eu puser-me na pele dele esse desgraçado, cadê? A minha casa, quando está na altura de voltar à França está lixado. Você sabe que haver é uma etapa de 6, 7 horas e o gajo ali ao lado. Não é nada de ciclismo. Não há é de ser ruim. Não, não. Rui assim. Eu bebei umas cervejinhas, amigo. Umas cervezinhas, <risos> para Ajudar a passar Porquê o é tempo. que é que é aquele? que é aquele? O é que é aquele? que é aquele? O que é que ele está a fugir? O que é que não está a fugir? Como é que é as consequências que não percebes nada disto? <risos>
1: Portanto, o futebol não é só a tua praia, não é
2: não, eu adoro tudo o que seja uhum. de esporto.
1: Olha, mas dizias que não, não chegarias a, a uma direção, mas.
2: Porque eu não posso renunciar nunca o meu sangue vermelho. Uhum.
1: Qual é então o teu papel no Vitória de Pá,
2: Presidente, mas deixa lá isso, Eu não gosto de falar dessas coisas. <risos> não interessa para nada. Pá. Não para nada porque eu não me revejo nessas coisas do presidente. Eu sou eu sou, como te disse, eu sou aquele eu já ia falar brasileiro, sou o cara que chega à frente da baliza e passa a bola para o lado para o outro marcar o gol <risos> é assim que eu gosto de estar
1: Conta-nos lá como é que tu agora, se estás um bocadinho mais calmo porque sempre tiveste aquele rótulo de irreverente para não dizer outra coisa como é que é agora que os miúdos tentas Ser um bocadinho mais ponderado nos conselhos ou não?
2: Aqui eu fui treinador uma data de antes de futebol. Uhum, claro. claro. <risos> Já uh, tem toda uma faculdade. disse que eu era ou, ou antes, pelo contrário, todo o feedback que eu sempre tive dos jogadores e não das direções foi sempre muito positivo. Uhum. Agora, ah, não tinha paciência para os presidentes e para essas coisas, isso não tinha.
1: E esse cargo de treinador para ti é um papel arrumado? Ou, o que é que te desiludiu? É,
2: é, às vezes, às vezes, uh, moi aqui dentro, porque, é pá. É natural, eu passei uma vida inteira a levar com reuniões de treinadores na minha casa, desde pequenino. A minha mãe, treinadora de basquete, como jogadora, fartou-se ganhar campeonatos no CIF e no Algejo. Como treinadora, igual. meu pai também é treinador de, de basquete. Para os clubes onde eu, as reuniões eram todas feitas na minha casa. Eu, desde pequenino, que me a ouvir o que é que é um treino semanal, um treino na sala, não sei o quê, blocos disto, blocos daquilo, papai, essas, essas mariquinhas todas, desde pequenino. E isso, o gajo vai bebendo, não é? Hum. Vai bebendo, vai se interessando, vai ouvindo, vai perguntando: é pá, meu pai, porque é que fizeste aquilo? Mãe, isto, assim e tal, não sei o quê. E sempre teve ficar dentro. Só que, lá está, o meu feitiço não dá. -me. E houve um dia que eu cheguei ao espelho, mas isto, isto é verdade, um dia cheguei ao espelho e disse assim: olha lá, Ruizinho, Vai treinar o Benfica, eles podem ao Porto, e, e o espelho responde: é pá, amigo, assim não. Então, até a minha acabar <risos> aqui.
1: Neste caso do Vitória, e só para fechar também esse capítulo, como é que tu olhas para tudo aquilo que aconteceu ao clube?
2: Com, com muita mágoa, como deves calcular. Eu tenho o meu lugar é Aquilo que eu gostava e que me dava gozo, eu moro aqui perto do estádio, era, era ir a pé até o estádio, sentar no meu lugarzinho e, opa, e, e ver o Vitória já com qualquer equipa da Primeira Liga. Eu acho que é aquilo que todos os grandes tiveram sempre habituados a vida toda. Bom, praticamente, em quando vem cá abaixo à segunda, à segunda liga, mas depois só vem rapidamente. Mas a vida toda é jogar contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Porto, e é isso que nós queremos. Agora, fiquei com muita mágoa, porque a equipa, os jogadores, responderam dentro de campo, e a direção na altura, não teve a capacidade que os jogadores tiveram dentro de campo para lutar pelo clube, para, para se manter na primeira liga. É uma grande mágoa, com certeza.
1: Claro, um clube com 110 anos de história. Garantiu a manutenção, mas depois acabou despromovido por não terem sido garantidas determinadas é claro, condições.
2: Aos atletas, chapéu, tiro. A uhum. direção não teve, não teve capacidade. Foi uhum. o
1: clube que, no fundo, te catapultou para o Benfica na altura, não
2: é? Sim, foi, foi, foi. foi. Epá, não, este ano, vim para cá, de, uh, até aqui nunca mais cheguei de Setúbal. Fiquei aqui a viver, casei aqui, os filhos são e É um clube que. Não está no meu sangue, porque isso não se tira, é incapaz, só se eu morresse por aí, não é? O sangue está cá, é vermelho, mas, ah, mas como eu costumo dizer, sou melancia. Sou -me <risos> vermelho, por <tira> dentro <risos> eu, eu assumo que sou melancia e por ser melancia é que eu acho que não tenho eh, moral a pertencer algum dia a qualquer direção do Vitória, nunca na vida.
0: E tendo em conta esse amor pelo Benfica, como é que vês a atual situação do clube? Está em quarto lugar? Esta época é para esquecer?
2: Eu penso que sim. Eu penso que esta época seria a época para, para começar já a planear a próxima temporada. Esta altura do campeonato, para mim. O que é que falhou? O que é que falhou? <risos> bem, Opa, eu conheço o Jesus bem. Conheço bem o Jesus e conheço a maneira de pensar dos Jesus. Eu não acredito que este meio campo foi o Jesus que fez. O Jus, desde que esteve no Benfica, sempre nos habituou a um trinco fixo. Até podemos começar por aí. Um jogador, principalmente o perfil era alto, até tecnicamente não podia ser nada especial, mas era um jogador que jogava ali à frente da defesa. Onde é que o Benfica tem esse jogador?
1: Portanto, falta o um Matites ou o Garcia. Garcia?
2: Estou com o Javi Garcia e depois era o então Matites, yeah. não é? Uhum. E a seguir o Feija e mais... Era o Xavi Garcia a treinar e o Matisse suplente. Depois o Matisse entrou com o Freija suplente. E depois entrou o Freija, uhum. não é? É por aí.
1: Uhum.
2: Onde é que está esse jogador que o Jesus acha que é tão importante neste momento no Médico? quando é que existe?
1: Portanto, achas que faltou ali o plane... dedo do Jesus a montar esta equipa?
2: E, pá, eu, eu ó, olhando para todas as equipas que o Jesus treinou, não acredito que esta equipa foi a equipa que o Jus fez.
0: Então o problema está uh, na direção.
2: Mas até pode não haver problemas nenhum, estás a perceber? As hum. coisas podem não ter. Vocês lembram se Qual era o meio campo que o Jus queria para o Benfica? O William Marão e o Jefferson. Foi sempre aquilo. Desde o princípio, certo? Sim. O sempre quis. William Marão e Jefferson. Foi sempre aquilo que eu vi. E bate certo. Era o 6 e o 8. Era o 6 e o 8. E esses dois jogadores nunca vieram. E aí eu acho acontece é uma questão de mercado, a pandemia também deu um bocado disto, que eu acho, isto é a minha opinião, uhum. é a minha opinião, ninguém me disse nada, que o Benfica não conseguiu vender o miúdo, o almão, o trinco. O Weigl. Tentaram, mas não conseguiram. E a partir daí, acho que a partir daí é que não há dinheiro, ou não há dinheiro, ou não quiseram gastar o dinheiro na contratação do William Arrow e do Gerson. E esta é a minha opinião.
1: claro Mas achas então que uma época diferente no próximo ano, só com investimento nomeadamente nessas posições, não é?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, não só, também na, na frente, na frente do ataque, não, não estou a ver, não estou a ver, uh, e, e sempre que vi aí as equipas dos Jus, os Jus gosta de jogar com um goleador, um gajo que mete a mesma bola dentro da boliza, e também não estou a ver, sinceramente, pá, se vamos, vamos atrás, era o Cardoso, não era? Uhum. Ponta de lança que ele acha que é o gajo que mete dentro da boliza, mas, mas que o jogador mete mesmo a bola dentro da boliza, <risos> e o Benfica não tem, não tem esse tal de goleador que dê garantias para este jogo, para o outro, para o outro, para, o outro, para o outro, que te dê aquela garantia. Pá, este gajo, há duas, três bolas, o gajo enfia lá uma lá dentro. Uhum. O Benfica não tem, nem sequer tem um ponta de lança. O Benfica tem avançados. Na minha opinião, não tem ponta de lança. ponta de lança tem zero.
1: Mas eu perguntava-te se achas que a Taça de Portugal ainda pode salvar de alguma forma a época, ou é só um mal menor? Aí,
2: eu, 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 eu penso que sim, e, e que desvalorizar a Taça de Portugal. A Taça de Portugal sempre foi um, um título, não, não, é, não tem o alcance, nem... nem em altivez de um, de um campeonato mas é o segundo título mais, mais, mais importante do país <risos> eu acho que ganhar a taça de Portugal e conseguir ao mesmo tempo começar já a trabalhar a equipa para a próxima temporada, eu acho que era fantástico
1: mas uh, falhar a Champions é muito arriscado não é? Para o equilíbrio. pois
2: é, pois é. Então, e qual é o problema de, de começar a pensar na próxima temporada uhum. com, ah, não joga este, joga o outro por é que são jogadores do Benfica uhum. acho que as diferenças não podem ser assim tão grandes entre uhum. os jogadores
1: Falando de ti um bocadinho também, uh, foste o primeiro jogador na altura a jogar na Coreia do Sul. Calculo que nessa viagem tenhas guardado memórias para dar e vender e boas histórias, ou não?
2: Opa, Alguma ó, que nos possas partilhar Deus assim Deus de repente? Não, é, é que eu apanho a, a Coreia do Sul antes do Mundial. O Mundial acho que é feito logo no ano a seguir, uma coisa assim qualquer. Dois anos depois, depois de né? de não é? Chegaste em 98, de foi 2000. Hum. Eu de sou um bocado assim <risos> aéreo. Opa, e foi uma... Nem sequer estava à espera de encontrar o país que encontrei, não é?
1: Como assim? Cheguei... E que país era esse?
2: Opa, um país com... onde as pessoas respeitam toda a gente, um país onde eu levei lições de civismo que até eu hoje guardo.
0: E que lições foram essas?
2: Olha, por exemplo, eu vou no primeiro dia. Aliás, não me queriam dar o carro porque queriam que eu conhecesse melhor a cidade e, coisa. e eu disse: ah, não, quero o carro, quero o carro. E eu estou contente no primeiro dia que o carro foi para, para o treino. Nós deslocávamos, porque aquilo era uma cidade, tipo, por acaso, engraçado, parecida com o Setúbal, que é a É uma cidade tem a serra e tem a praia. Montes de praias, montes de praias. E aí tem a serra. E nós saímos da cidade de íamos Íamos nos nossos carros, cada um no seu carro. Eu ia no meu carro, pá, a fumar o meu um cigarrito, <risos> <risos> Coisa a anelita aberta, ah, pá, o cigarro acabou e eu, pfff, aquele calquitozinho que a gente estava a ser na e lá vai ela para o meio da estrada, é? Né? Pois estava distraído, estava a mexer numa coisa qualquer, e quando de repente a minha estrada bloqueada à frente, os <risos> condutores bloquearam uma estrada. É pá, vejo eles direto, bloqueio a estrada com o um carro, os carros todos a pararem ao lado do meu e, e eu parado ali no meio daquilo, pensava que havia uma confusão, mas quando vejo eles todos direto a mim, pá 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 pá, que eu não percebia nada que eles diziam, pá pá, que dizia, ai ai, o que é que eu o que é que eu fiz, o que é que eu fiz. E então, um pouco adentro, bem, vem, tá, be, bem", para o carro adentro, vem, vem, apontar para o meu maço de tabaco e para o do carro. E assim, é claro, depois já percebi, é pá, não me digas que isto é por causa do cigarro. É, pronto, pedi desculpa, e não diria, os gás, é, é, tudo chateado, tudo porque eu tenho mandado uma beata para o chão.
0: Uma lição de civis molesta.
2: Completamente, e eu tinha a mania, pá, aqui em Portugal não é de ciá, não é, mas tinha a mania, chegava à casa, aquilo, é pá, é um país cheio de gente, milhares de pessoas as pessoas, se cada pessoa da Coreia que tivesse condições monetárias, comprasse uma moradia não havia, não havia terrenos nenhum ali, não é? Uhum. Então o que é que eles fazem? Fazem, para isso nunca mais acaba eu morava no 18º andar eu nem me aproximava da varanda Não tinhas vertigens, pois não? Tudo longe, essa, essa é engraçada e um dia, vou chegar a casa aquilo era tudo condomínios, condomínios e eu, preocupado fechar o carro, fechar as janelas os gajos estavam assim hoje a ver, a ver se a janela estava fechada, se a porta estava trancada, não é, do carro, e embora, e os gajos a dizerem que não, 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 e assim, mas não, não, porque eles está muito calor, deixa os vidros abertos, e assim, não, não, Nilson e assim, abertos, não é preciso trancar o carro, e assim, ninguém mexe em nada, e ninguém mexia em nada, impressionante pá, podias ter uma carteira com o dinheiro ó, ó, no, no, no carro, ninguém, 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 ninguém te mexia em nada, e uma das coisas giras e engraçadas... Pai, achei é estranho quando entras no apartamento tens de tirar os sapatos, não é? Ao, ao princípio achei é estranho, mas habituei-me àquilo. Tira os sapatos e depois eu bem olhava para o autifalante que estava por cima da porta, mas não percebia aquilo. Que ligação tinha aquela porcaria? À televisão, à aparelhagem que eu tinha, não percebia nada daquilo. Sim, porque é isto, pá. Tudo bem. E na primeira noite que eu durmo no apartamento, pá, eram, um pai sete e tal da manhã começa aquela porcaria... O gajo já fala falar que nunca vais acabar. E assim, como é que este gajo escala? À procura de botões para tapar aquele som. E pá 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 Que é isto, pá? Que é isto? O louco 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 lugar à procura daquilo. é pá, chica abaixo lá senhor do portaria e diz: pá, estava um gajo a falar lá no onde aquele não se calava. Aquilo era rádio que um gajo tinha quando é que se ligava uma coisa de rádio. Então, o homem com uma paciência que não falava bem inglês. Desculpa eu mim teve-me a explicar que aquilo era do, como aquilo era condomínios prédios, no meio do condomínio havia o talho, o supermercado, a, as coisinhas para vender e tudo aquilo era as promoções do dia. <risos> então, assim, mas todos os dias, às sete e da manhã, estava o gajo a gritar e assim, epá. A primeira coisa que eu fiz ao segundo dia, pá, realmente é verdade, pá, já, não, já não conseguia aquela hora, é que aquilo você não imaginou o barulho que era, porque não tinha um som, já tinha que ouvir aquele som. Foi na hipótese, fui comprar cartões, tapei aquela porcaria. mas conseguia lá abafar a voz do homizinho, já começou a dormir mais descansadinho. É, é e para ir ao aeroporto, ah, eu estava a explicar antes que eu apareço antes do Mundial, só que depois do Mundial é que aparece o, o inglês. Uhum. Porque na altura que eu fui para lá, realmente havia uma quantidade de canais, uns 40, 50 canais coreanos, e lembro-me perfeitamente, deixar estranho, é pá, os gajos todas as tardes e quase todos os canais davam lições de inglês.
1: Estavam depois, a preparar falaram. o Mundial já?
2: Não, fui falando com as pessoas que ninguém sabia falar inglês. A população não sabia falar inglês. É pá, a cultura deles, uhum. foi, foi, foi assim que o governo quis... Se nasceu o coreano, não havia inglês nas aulas, não claro. havia. Na altura não, não havia nada disso disso, a maioria da população da Coreia não percebia a de inglês, não percebeu nada. Nada, nada, zero. Depois do Mundial é que sim, aí já começa a haver uma evolução e hoje a malta mais jovem já, 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 já fala inglês na Coreia. Mas até antes, na minha altura, ninguém... Eu, agora vocês imaginem, eu, com as malas na mão, mas, epá, mas é por acaso que o taxista era um bocado burro também. O homem <risos> vinha-me com as malas na mão. Eu mandava para os carros, os táxis não paravam. Tumba, tiga, eu mandava para um táxi, o táxi arrancava. Mandava para o táxi. ou uma altura que eu -me no meio da estrada mesmo com as malas. Oh, com coisa, malas que parar. E parou. E o gajo mandava me sentido da frente, eu disse: Não, não, eu de lado de fora, com as mãos no ar, disse, não, não. E eu, aeroporto, aeroporto, e ele dizia que não, com a mão, que não, porque eles não percebiam, eu dizia aeroporto, mas eles não percebiam, e eu, e eu assim, pô rapá, não estás a ver a porcaria das bagagens aqui à tua frente, as bagagens que és covar para onde? Queres covar para onde? E eu, aeroporto, e depois a, a correr, a fingir que, sou, que era um avião, a fingir que era um avião com as mãos orelha, você não imagina, você nem imagina as figuras com um gajo fez, pá. Oh, pá, mas foram, foram grandes momentos grandes momentos e, é pá, adorei aquele... aquele uh, adorei, adorei, A adorei experiência.
1: Aquela ataca, uhum. e, e mal chegaste, acabaste logo por ser campeão, né? depois as lesões é que foram o pior.
2: Depois arrebentaram os meus joelhinhos, pá, eu sou varetinhos, por isso que me chamam varetas. <risos> pernas
0: fininhas, Mas os, meus
2: colegas, os meus colegas, era tudo, aquelas pernas todas musculadas, eu não sei, e eu, aquelas coisas, eles diziam que era aquelas coisas do guarda-chuva, varetinhas. <risos> isso não foi. No varetinhos, ninguém pode tocar na varetinhos, só partes todas.
1: <risos> <risos> Apanhaste essa alcunha no, no Algarve, que praticamente correste os clubes todos do Sul, não é?
2: É verdade, é verdade, hum.
1: é verdade Olha, mas da, da, da Coreia depois seguiste-te para a China onde Epa, a China, também não terá sido te te muito diferente não é? Para a China. Como é que foi lá?
2: Conseguiste ser vendido para o Beijing One que há uns anos atrás quando eu vi que o Jaime Pacheco apareceu no jornal no jornal o Jaime Pacheco recebe um convite do o Beijing One, mas a dizer que não, não estava para aí virado e eu assim, o Jaime não sabe o que é aquilo eu peguei no telefone e liguei Xai-me, não sejam os maluco. mete já no avião, vai já embora. E ele, é tão ruim. E depois eu tive-lhe a explicar, Caraca, aquilo é estrondoso, aquilo é uma, aquilo é uma loucura. Uhum. Não um time mais grande, que vocês veem agora, o Beijing One é um, um clube super conhecido. Uh, uma coisa engraçada na China, que eu, que eu achei piada, eu jogava onde é o Cooks, Cuxo, estádio uhum. olímpico que eles fizeram, e eu jogava no outro, que mandaram abaixo, e eles mandaram abaixo esse estádio, e transformaram o Nino Cuxo, mas isso foi depois de mim. Mas eu jogava no outro antes. O é uma coisa, cento e tal mil pessoas, não é? Estás a ver o, o antigo estádio da Avonada. Uhum. Sem anéis, todo, 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 todo redondinho, sem anéis. Agora, era aquilo duas vezes. Uhum. Um, aquilo que estavas cá embaixo, olhava aquilo como uma monstruosidade, Aquilo um estádio gigante. O que eu queria contar era, do meu hotel de táxi, que são dois km, até, até o estádio Olímpico, eu demorava 45 minutos com o trânsito. É e, e há um dia que eu digo assim, isto não pode ser. Pode ser, pá, não estou para isto, pode estar tá 45 minutos sentado num treino, num, num táxi, vou chegar a, aqui, eu estou ali no estádio daqui, com os meus olhos assim, vou começar a fazer como é estes gajos, vou andar de bicicleta. Então, aquilo dos gajos na altura, não sei como é que é agora, pá, e tudo o que era canto, estava um gajo a vender bicicletas, uma bicicleta custava um dólar, chegava ao pé do gajo, estava ali ao pé do hotel, pá... Uma bicicleta. Lá havia o dólar, mas eu já sabia que no dia a já não tinha a bicicleta, tinha que comprar outra. Então, mas porquê? Então, porquê? Eu deixava a bicicleta. Eu precisava não, de boleia. Tinha, tinha que comprar outra lá ao pé, onde estava. para vir para casa. Então, o que é que eu comprava a bicicleta? e ia para o treino. Depois, quando, no primeiro dia que eu venho para, para o hotel, começo a ver. Olho para a esquerda, 20 gajos de bicicleta. Olho para a direita, 20 gais de bicicleta. Olho para trás conjunto junto ao trinta e dois seguirem. Então eram os fãs do clube, os sócios do clube, a levarem uma casa, um me então, porque o botão da volta para lá. <risos> então. Eu ia de bicicleta ali à frente e os gajos todos a falar comigo. E um para trás, outro para a frente, depois vinha outro, depois vinha outro ao lado, não dizia que era não é? não eu não, não percebi o inglês também, não percebi nada do que eles diziam. Eu para aqui, sim, para aqui. Omba, então era uma parolha de ali até o hotel. Era, era de a Ritz. E quando chegava ao hotel, vinham lá os, os porteiros, assim, ah, todos contentes que era, é, vinham um pelotão inteiro. Uns 50, 60 ciclistas ali, para me o hotel, pá, bicicleta. E, e lá está. No outro dia, assim, deixava a bicicleta no sítio, do hotel, quando vinha a descer já não tinha lá, que eu tinha que comprar outra bicicleta
1: se calhar ao mesmo tempo que até tinha roubado
2: se calhar comprava mesmo o gajo vendia-me, roubava-lá assim e vendia-me a seguir
1: e depois fazia o pelotão era um aluguer olha, mas este clube depois acabou por ser uma experiência complicada, tiveste que fugir literalmente
2: foi horroroso, essa parte lá está, eu gosto de guardar sempre as boas recordações as más têm de ser para pagar Pá, foi horroroso porque nós estamos no centro, no, a fazer um estágio aqui em Pamplona a preparar a época e de repente estávamos no, no, no centro de treinos do Ossasuna e de repente o meu joelhinho, esse aqui é o barulhinho, já aposto, é eu já sabia já ligamentos ao ar primeiro falou logo uma grande guerra os gajos queriam que eu fosse para a China e eu disse que não queria ir para a China queria ir para Portugal fazer ressonância e tratar disto lá, lá me libertaram, eu vou aqui a Portugal a ressonância, ligamentos cruzados, tudo ao ar tinha que ser operado, chego lá e digo tem que ser operado. E, e eles, e eles uh, mandaram para o hospital. Agora imagina-te, num hospital na China, sentado no meio de, 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 de pacientes, não percebes nada do que eles dizem. Ninguém fala inglês. Os gajos chegam, viram-te ao contrário, pegam em ti, a perna para o ar, a outra perna para lá, não sei o que para aqui. Pá, aqui. Epá, um gajo começa a entrar em pânico e diz: me o que é que eu estou aqui? Os gajos querem-me matar, pá. Eu não percebo nada do que está a acontecer aqui. E fui-me embora. E a seguir obrigavam-me a levar injeções, amarravam -me, amarrava me no sentido, agarravam me os braços, é, para, para meterem -me aquelas injeções, para não sentir dor, para jogar. Pai, e as injeções, passado um dia, voltava tudo outra vez, igual. Pai, e como na altura, eu acho que agora é aqui um bocado, na altura eu sabia que o meu clube, Beijing One, aquilo naquelas zonas, como na antiga União Soviética, os clubes estavam ligados a uma força militar. Uhum. Pá, havia o clube A, que estava ligado às Forças Armadas, o outro à, à Marinha, o outro aos, aos Serviços Secretos, que era o caso do meu clube, ligado aos Serviços Secretos. E eu disse assim, é pá, esses gajos vão me lixar, esses gajos vão me lixar, esses gajos vão me lixar, como é que eu vou-me embora se ninguém se aperceber isto? É pá, eu mantei uma estratégia, olha, com um colega da Lusa, um colega da Lusa que eu não me lembro do nome, é pá, eu tenho muita pena não me lembrar do de nome dele na altura, que foi ele que me ajudou, começou a levar as balas uma a uma, durante três dias para o aeroporto, para ninguém perceber, porque eu estava num hotel onde aquilo era só militares.
1: Estava quase.
2: Eu tinha que sair da China sem ninguém no clube se apercebesse. Quando ele se apercebesse, eu já tinha que estar já dentro do avião. Então foi aquilo que eu fiz. Comecei a mandar três, quatro dias antes as malas uma a uma para o aeroporto através desse meu amigo da Lusa. Foi levando, foi levando, foi levando, foi levando. E eu já sabia que eles iam me ligar para o quarto, iam ligar para o quarto a dizer, Rui, para acordarem tipo eu ir para o treino, e eu atendi esse telefone, e ele já sabia, eu disse que ia táxi, então como ia táxi, ia demorar mais tempo, ia demorar 45, uma hora, que era o tempo de eu chegar ao aeroporto. Foi, quando estava dentro do ônibus, quando o avião levantou, eu, não sabe, e, tá, depois, depois uh, fiz aquilo que tinha a fazer, depois pus, uh, pus o contrato na, na FIFA, a FIFA deu-me razão, indemnizaram me mas também deixa de jogar à bola. Pronto.
1: Claro. Acabou por ser o fim da tua carreira, não é? Exatamente. Essa lesão.
2: Apesar de um dia, o Jorge Jesus, quando estava no Felgueiras, ligou para mim, queria que eu fosse para o Felgueiras, e eu, epá, não, não, não dá, não dá, porque eu tinha também este caso independente na FIFA.
1: Agora, noutro papel, e voltando ao início para fechar a nossa conversa também, vem aí o Vitória de Badajoz, que se espera vir a, a transformar-se num nome importante também em Espanha, não é? Mas pelo menos a dar esse, essa oportunidade aos miúdos da formação. e é
2: isso mesmo, o nosso objetivo é esse há um longo caminho para percorrer ninguém aqui está com perspectivas acima daquilo que é a realidade, não é? nem é assim que se pode, pode viver, nem é assim que se governam os clubes <risos> já isto é para falar a Presidenta claro. <risos> não, é a realidade que temos e é esta que temos, que temos que viver e mais e abrir caminhos, abrir há muito, muita coisa para desbravar aí temos muitas ideias em mente uh, e queremos andar para a frente, queremos fazer uma coisa que daqui a uns aninhos, quando tivermos coisa bem galinholada, é pá, porra pá, conseguimos fazer isto, pá.
1: Claro, e com orgulho para o trabalho feito.
2: Exatamente. Como pai, vermos os nossos filhos crescer e terem sucesso é isso que nós queremos.
1: Rui, nós vamos ficar a torcer foi um enorme gosto ter-te okay. aqui connosco hoje. Um grande abraço e que tudo corra bem
2: prazer é todo meu, Paulo.
1: Vocês são cinco estrelas. Paulo. Um abraço, obrigado,
0: Paulo. Rui. E com as belas histórias de Rui e Manuel Esteves, aproximamos-nos do final de mais um episódio, mas antes de uh, fecharmos, uh, vamos recordar duas figuras que nos deixaram recentemente,
1: Paulo. É verdade, Alfredo Quintana, guarda-redes de handball do Futebol Clube do Porto e da seleção portuguesa, não resistiu à paragem cardiorrespiratória que sofreu durante um treino e de que, de resto, de aqui falámos no episódio anterior. Uh, fica o registro de luta e de enorme carreira, ele que deixa um grande legado no handball. Nacional, como homenagem ao Futebol Clube do Porto, decidiu retirar o número 1 um das camisolas nas equipas de handball. Afinal, Alfredo Quintana será o eterno número 1. Um. E também esta semana, a Maria José Valério, que deu voz à Marcha do Sporting, morreu em Lisboa, tinha 87 anos, acabou por ser mais uma vítima da Covid-19.
0: A intérprete de Menina dos Telefones protagonizou outros êxitos, como Olha o Polícia Sinaleiro e as Carvoeiras. E era, com a sua famosa madeira verde, também um símbolo dos leões.
1: E com isto, dizemos adeus e até à próxima semana. Até para a semana. É
0: baseada, são bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo, viva a Sobárdia! É baseada, quer se passa ou se não passa, a vitória será nossa, viva a Sobárdia! É baseada, são bem o que eu lhes digo, gritem todos comigo, viva será nossa! Viva Bola ao Lado, o podcast sobre o desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.